0: Det är måndagen den 26 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Iran har de senaste dagarna skakats av oroligheter- Bakgrunden är att förra veckan så dog en 22-årig kvinna som hette Marsha Amini i arrest efter att landets så kallade moralpolis gripet henne för att hon inte burit sin huvudduk på rätt sätt. Myndigheterna menar att hon dog av en plötsligt hjärtfel. Hennes familj och många andra tror inte på detta utan tror att det istället berodde på våld från polisens sida. Det här har ni kanske hört talas om. I samband med begravningen i helgen utbröt redan då spontana protester som sedan dess har sig. Vi har i sociala medier fått se bilder på kvinnor som i protest- tagit av sig sina huvuddukar och bränt dem. Hittills har oroligheterna spridit sig till ett åttiotal städer runt om Iran. 50 personer har dödats hittills. 700 har skadats. Över 1000 har också gripits. Vad är det nu som sker egentligen? Vad innebär det här för Iran och för Iranierna? Vilka är det som protesterar? Vilket stöd har de? Och vad har blivit regimens svar hittills? Och inte minst, vilken roll spelar då huvudduken i det religiösa styret i Iran? Det ska jag idag diskutera med mina tre gäster som heter Rossby Parsi som är programchef vid Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet. Susanne Gottfarb som är författare och journalist och tidigare bevakat Iran mycket. Och Mohamed Falshashemi som är professor i islamsk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Varmt välkomna alla tre. Ja, vi ska börja från början, eller vi ska börja med det, det aktuella nu, med händelserna som förra veckan, eh, jag berörde de kort i inledningen som utlöste detta. Eh, Rosby, vad vet vi än så länge om det som egentligen hände i samband med Marsha Amini stöd?
1: Ja, Marsha Amini hon grep stå polisen, jag tror utanför en tunnelbanestation för att hennes slöja satt fel, så att säga. Det, det är ett öde hon delar med många andra. Vi vet också redan från tidigare i somras att många reagerade på hur hårdhänt eh, sedlighetspolisen eh, for fram med personerna som de arresterade. Eh, och sen någon gång under den tiden då varit i fängsligt var, eh, som råkade ut för sådana skador så att hon har dött av dem.
0: Mm. Och reaktionerna då, ja, jag berörde det också kort, men kan du utveckla lite? Vilka är det som har protesterat? Hur har det skett? Och hur har svaret från myndigheterna sett ut hittills?
1: Ja, dels har det då varit att myndigheterna inte riktigt kommit på att klara med vad det är som orsakade hennes död. Så att då uppstår så att säga, protester på grund av det, framförallt från hennes familj. För de vill veta hur kunde detta ske. Och sen har då protesterna spridit sig. Och det jag menar är alltså att hon är ju på något vis krescendot. Av en situation som redan var väldigt illa. Och det är det som gör att reaktionen blir som den blir. Det är så vi vet redan som förut att sedletspolisens framfart är brutal. Vi brukar göra jämförelser med Black Lives Matter. Det vill säga att alla vet om att den här situationen finns. Men den får en helt annan brissans när du ser videoupptagningar på kvinnor som släpas i sitt hår in i skåpbilar. Och deras föräldrar förtydlar att försöker hindra polisen från att ta dem därifrån. Och så nu detta då. Att en av dem dessutom blir dödad i, under, när de är i fängslet för var.
0: Mm. Bara kort, sedelspolisen vilka är det och vad, vad har de för uppgift i Iran?
1: Ja, Den här typen av sedelspolis, de utgår och det kan Mohammed säga mer om för han kan det mycket bättre än jag. men man kan säga att de är så att säga, inspirerade och utgår ifrån en, en rad i en vers i Koranen om att som går i stil med att förbjuda det onda och så att säga påbjuda det goda eh, och så de blir på något vis en sorts orwelliansk godhetspolis de är ute efter att se till att samhällsmoralen ska upprätthållas. Och då ingår det i det här patriarkala systemet att en del av det där det är att kvinnors kroppar måste skilas på ett sätt som gör att de är modesta. Mm. Och deras uppgift är att springa runt och se till att det där sker.
0: Vi släpper in Mohammed direkt där. CD-splitens, vilken roll skulle du säga att de, de fyller i det, det iranska styret?
2: Ja, Rosal var lite grann inne på det här. Men jag skulle vilja säga så här att just det faktum att de har tillkommit visar ju hur misslyckat den här politiken med att tvinga befolkningen att liksom ta till sig viss klädkod både för kvinnor men också för män har varit under de senaste fyra decennierna. Där både kvinnor men också män men framförallt kvinnor har utmanat, har brutit, har struntat i de här klädkoderna och av det skälet har moralpolisen har tillkommit för att liksom se till att det här upprätthålls.
0: Okej. Eh, vi ska gå tillbaka lite i tiden. Eh, då tänkte jag vända mig till dig Susanne. Du var tidigare rapporterat från protester mot just den obligatoriska slöjan för kvinnor i Iran. Bland annat de som eh, regimkritiken och journalisten eh, Masi Alinejad eh, deltagit i. Som du också intervjuat. Kan du berätta lite om hur de här protesterna har sett ut tidigare? Och vad blev reaktionerna från myndigheterna den gången?
3: Ja, Masi har ju... Hon började protestera redan när hon bodde i Iran. Hon var ju politisk journalist där och rapporterade. En artikel som skrev som väckte väldigt stor uppmärksamhet där hon beskrev regimen som ett sorts delfinstyre. Så hon blev ju liksom en nagel i ögat redan då och då fick hon gå i exil och hon bor nu i New York. Och det var där hon startade redan 2014, alltså för åtta år sedan, rörelsen Min stulna frihet. som gick ut på då att kvinnor skulle på offentlig plats ta av sig sina slöjor eller hijabs och... Ta selfies eller filma sig och det spreds då på Facebook och sen så publicerar hon det här. Hon har ett tv-program då som heter Voices of of America, Person Service. Och sen den rörelsen ledde vidare då till Vita Onsdagen där alla skulle klä sig i vitt. –men i korrekt klädsel. Och det är ju inte olagligt, så där kunde ju inte sedlighetspolisen ingripa. Men det var ett sätt för folk att kunna ta kontakt med varandra och känna igen varandra– –just för att de var helt klädda i vitt på onsdagar. Så hon blev en samlande kraft för de iranska kvinnorna– –för att deras röst skulle spridas och höras utanför Iran. Och det har hon hållit på med nu i åtta år.
0: Vilken roll tror du den här tidigare historien och den tidigare rörelsen har spelat för de protester som dyker upp nu? Som följt på Aminis stöd? Finns det så att säga, en kontinuitet däremellan?
3: Ja, det gör det ju definitivt. För att, eh, det har varit väldigt stor spridning på det här. Eh, hon, har ju, hon hade ju bara för två år sedan fem miljoner följare. Alltså det, hon har väldigt många och det är klart att det har spridits medvetenhet- eh, Både i Iran och utanför och att eh, det här blir på något sätt eh, droppet som fick vägaren att rinna över. Det är massor med undertryckt vrede som nu fullkomligt exploderar. Eh, och det gäller ju inte bara kvinnor. Många män lider ju också av det här. Och det handlar ju inte bara om klädseln utan det handlar ju om yttrandefrihet och många andra frågor som påverkar inte bara kvinnorna.
0: Hur skulle du kommentera det, alltså, Så säga, kontinuiteten jämfört med, med tidigare olika typer av proteströrelser eh, och det som sker nu? Hur, hur ska vi förstå det?
1: Ja, alltså, poängen är att eh, det protesteras i Iran lite varstans, så gott som hela tiden. Men då är det ju ofta lokala saker. Det kan vara att människor inte fått lön på tre månader på en viss arbetsplats. Så den typen av vad ska man säga, lågintensiv social protest, den finns där. Vad som händer är att vid vissa tidpunkter så på något vis antänds en mycket större brasa. Och det har ju ofta haft att göra med antingen en ren politisk trigger som i fallet med presidentvalet 2009 eller när man till exempel på något vis ser att ens vardagsliv ekonomiskt blir ännu sämre än vad den redan var. Och det har ju då delvis att göra med korruptionen och inflationen. Så när man hade höjde bensinpriset till exempel med 300 procent, då ledde det till enorma protester. Och de protesterna börjar som en reaktion på just det där steget. Men de växer sen. Dels i motreaktion mot våldet som människorna utsätts för, men också därför att det där problemet det är ju en del av ett mycket större problem. Det är en del av, av en hel komplexitet som har att göra med att den här staten är generellt sett rätt dålig på att, på att sköta sina affärer. Mm.
0: Eh, vilken roll skulle du, Rospe, säga att eh, exempelvis regimkritiker som finns i den iranska diasporan som Massi Alinejad spelar eh, för det som sker i Iran idag?
1: Alltså jag, tror att, jag är kluven inför det där, den simpla anledningen att det blir lite väl personfixerat om inte annat. Alltså det, man ska komma ihåg att iranska kvinnor har slagit för sin autonomi över hundra års tid. och Iranska kvinnor har organiserat sig för att försöka förändra Irans grundlag i en miljon miljonunderskriftskampanjen. Kamp- Deras sätt att försöka organisera sig trots det förtryck de utsätts för var också modellen som användes kring presidentvalet 2009 av Mir Hossein Mosevi och framförallt efteråt. Så att kvinnor i Iran har organiserat sig under väldigt svåra förhållanden för att försöka förändra alla möjliga sorters missförhållanden under l- lång tid. Det är ingenting som säga, uppstått här och nu spontant. Det hade inte fungerat på det viset. Problemet med personer som man ser Lind, jag tycker jag, det är ju dels att de har en tendens att vilja spetsa till saker och ting. Eh, och det är därför att, och det är okej. Okay. Hon vill störta den islamiska republiken. Det får ju hon stå för. Det är Men det är väldigt svårt att se. Hur det skulle kunna gå att göra utan väldigt, väldigt mycket blodspillan. Och då tycker jag att det blir liksom lite lätt och oansvarigt att sitta utanför. Och i princip uppmana människor att riskera sina liv. Inte för en kompromiss. utan för en total seger. I en situation där de här människorna de har ingen ledarorganisation. De har ingen organisation. De har inga vapen. De har ingen tydlig agenda. Så att i det avseendet så är man en mycket sämre rustad. För att ta sig an en sån relativt stark stat som Iran är idag. Eh, och det gör att det är liksom svårt att se hur man skulle kunna lyckas.
0: Eh, vi ska återkomma till hur, hur motståndet eh, verkar säga. det. Jag tänkte bara vända mig till dig, Mohammed, så att vi får koll. Det här med, med, med huvudduken och att man ska ha sådant att det är obligatoriskt i Iran- mm. Eh, vilken roll spelar just hijab i den politiska varianten av islam som präglar Irans regering idag? Varför är den obligatorisk och varför är det så viktigt?
2: Jag tror, jag tror att för att få perspektiv på det här så måste vi gå tillbaka till 1930-talet. Då de, de var det regimen under eh, diktatorn Reza Shah införde eh, slöjförbud. Där dåvarande motsvarigheten till moralpolisen gick omkring och eh, beslagtog med beslöjade kvinnors slöjor och eh, förnedrar de offentligt och så vidare. och så vidare. Det finns många vittnesmål från det här. Till exempel från min mormors generation som, som helt slutar med att gå, gå utanför eh, huset. Just därför att de inte tilläts bära hijab. Sen kommer eh, förspelet till revolutionen under 1970-talet och bland de religiösa grupperna så blir det här med att bära hijab för kvinnor ett sätt att protestera mot regimen. Och sen kommer själva revolutionen och då ställs då Ayatollah Khomeini inför den här frågan huruvida hijaben skulle vara eh, påtvingad eller obligatorisk och då svarar han lite svagt nej på den frågan eh, lite svävande. Men sen kommer revolutionen och då inför, då inför man en slöjtvång. Det sker protester eh, mot det men de slås ner väldigt, väldigt eh, snabbt och sen har, har vi sett hur det här har utvecklats under de här senaste fyra decennierna där man från sta, statsmaktens sida har försökt eh, liksom bevara Liksom värna om det här med att idealtypen för den iranska kvinnan är en beslöt kvinna och framförallt från den unga generationen har man steg för steg utmanat, brutit mot och försökt liksom ignorera de här eh, reglerna och som jag sa tidigare av det skedet så har moralpolisen tillkommit för att liksom motverka det här helt enkelt och det spelar en väldigt viktig roll i den här ideologiserade politiska agendan som makthavarna har, har skapat för sitt styre.
0: Mm. Eh, Mohammed, vad skulle du säga om det går att uttala sig i någon mån för gemene man i, i Iran? Hur, hur kontroversiellt är den obligatoriska slöjan? Jag förstår att det liksom varierar väldigt mycket mellan olika befolkningsgrupper men går det igenom ge någon bild av hur, hur kontroversiellt det är? Alltså just med tanke på
2: det som vi har hört tidigare här idag så hur brutal här, äh, moralpolisen har varit och framförallt den här känslan av förnedring som många kvinnor har upplevt så har det här blivit en mycket kontroversiell fråga och stödet för hijab har faktiskt minskat. Jag såg precis veckorna innan det här äh, tragiska dödsfallet inträffade att, det, det, att på Instagram så skapade en del beslöjade kvinnor och gick ut och sa att, att de själva vill bära slöja, men de är emot obligatoriska slöja. Just därför att visa att det här är ingenting som de stödjer. De vill liksom skilja mellan det här med religiös identitet och det här påtvingade klädkoden.
0: Rospo, vad skulle du säga? Vilken roll spelar slöjtvånget i den iranska regimens maktutövning idag skulle du säga?
1: Ja, man kan väl säga att det är liksom en självuppfyllande profetia va? Precis som Mohammed var inne på så har ju detta med slöja kommit att bli en politisk markering. En gång i tiden så var det en politisk markering för oppositionen mot de styrande. Och i och med att de styrande i Iran idag sen 40 år tillbaka påtvingar människor slöjan så blir den, så att, säga, att vara emot den blir i sin tur en markering mot staten. Så det är det ena. Det andra är att inom islamismen generellt sett, oavsett om de har statsmakten eller inte, så har ju slöjan kommit att bli en av de här markörerna. Och det gör i sin tur att islamofoberna, som i sin tur vill se svartmåla alla muslimer, för de är också slöjan en, en, en symbol att samlas kring, att vara emot. Så att man kan säga att alla har en åsikt, eh, inte bara om slöjan, utan också om huruvida någon ska få ha på sig den eller inte, om det ska vara tillåtet eller inte, och vad de menar att det där betyder. Att antingen att det misstänkliggörs görs, eller att det upphöjs till någon sorts eh, tecken på någon sorts moraliskt, eh, vad ska man kalla det för, upphöjt tillstånd. Så det är ju att för den iranska staten idag så kan man säga att det finns två element här. Det ena är den här religiöst konservativa. Det finns religiösa konservativa element i Iran för vilka slöjan är väldigt viktig. Och de är en av de få bräckliga pelare som det här systemet fortfarande vilar på. Men det andra är ju att staten har bestämt att den ska finnas. Så om staten får för sig nu att backa, vad, ger det för, vad är det för ett tecken? Är det ett tecken på svaghet eller är det ett tecken på att staten är lyhörd för sina medborgare? Då kan man säga att det finns de i staten som menar att vi måste vara lyhörda Alltså backa Sen finns det de som är mer säkerhets- och paranoid-inställda De menar att om vi backar på det här Då är det inte lyhördhet, det är ett tecken på svaghet Och sen kommer nästa krav och nästa krav Och vips, så står vi utan jobb
0: mm. ja. eh, Susanne, vad skulle du säga? Vilken roll spelar just motståndet mot JAB i, i kvinnokampen i stort i Iran? Eh, går du att säga någonting om det?
3: Ja, så, som vi hörde Annie, så, så står ju Hidjat mer som en symbol för förtrycket mot kvinnorna. För att det, det är ju inte bara att inte kvinnorna får klä sig som de vill. De får ju inte sjunga på offentlig plats eller prata högt och väcka uppseende. De får inte cykla, inte simma, inte spela fotboll. Det är ju väldigt många andra saker eh, som eh, iranska kvinnor i den här kampen menar, kallar det faktiskt för könsapartheid. Och att, eh, att de tycker att de iranska kvinnorna är regimens fiender. Så att eh, just slöjan blir en symbol för hela det här förtrycket. Och det är just därför som jag tror Masi, hon heter ju egentligen men hon kallade sig Mass och det betyder Messias. Och hon ser sig nog som kvinnornas frälsare. Och bland annat gjorde hon en photoshop där hon klädde den iranska utrikesministern i hijab. Och den fick ofattbara 13 miljoner visningar. Så där använde man ju hijab just som en symbol för förtrycket mot kvinnorna.
0: Mm. Eh, Susanne, du, du har ju intervjuat eh, Masi Messias. Då. Eh, hon bor säkert nu numera i USA. Kan du berätta lite, när hon har pratat med dig, hur, hur eh, beskriver hon sitt motstånd mot regimen? Och vad ser hon för framtidsutsikter?
3: Ja, eh, hon, eh, hon utsätts ju själv för... Eh, hon har ju utsatts både för mordförsök och eh, kidnappningsförsök. Man försökte eh, få hennes egen bror, Ali, att... Eh, locka henne till Turkiet för att man där skulle kunna föra henne vidare till Iran. Men eh, han vägrade och varnade henne och dömdes till åtta års fängelse. Så eh, hon, eh, ju, eh, hon, hon spelar högt, väldigt högt ut. För, att för henne är det här en livsviktig fråga såklart. Det är liv och död. Och, eh, hon, hon är ändå optimistisk. hon hon kan naturligtvis inte från sin exil, som vi hör där, stötta regimen. Men hon tror att ju fler kvinnor och män... För det är väldigt många män också som är med och filmar de här kvinnorna- när de tar av sig slöjorna och bränner dem och så vidare- som stöttar sina systrar, och mödrar och döttrar. Hon hoppas ju på att den folklig våld ska stötta regimen- och att förtrycket ska upphöra. och hon, vill vara, hon är optimistisk kring det när man pratar med
0: henne. Mm. Eh, tänk ta vidare här du säger om att iranska kvinnor är förtryckta på andra sätt. Mohammed, det iranska styret idag och den religiösa islam som präglar styret. Vilken roll spelar kön och könsskillnad och könsordning där? Eh, är det så att centralt för att man ska förstå att kvinnor och män är olika och har olika uppgifter? Eller, ah, kan du förklara lite hur, hur man ser på just kön och könsroller?
2: Ja, Utåt är ju retoriken att så inte är fallet, men i, i praktiken så är det ju faktiskt rätt mycket som, som äh, där, där kvinnor som mäns status skiljer sig från varandra. Äh, ta bara ett sånt här äh, problem som, som finns inom rättsväsendet, till exempel. Där man utifrån den äh, traditionella tol- rättstolkningen som man har, så tillmäts kvinnor väldigt begränsade rättigheter. Det fanns alltså en väldigt stark diskussion kring det här med skadestånd som för män och kvinnor som är utsatta för brott. Ska de få samma nivå av skadestånd eller, eller inte? och Men trycket, för att i, i verkligheten är det så att kvinnor tilldöms lägre skadestånd jämfört med männen. Men trycket och diskussionen, den folkliga opinionen blev så stark att man gjorde som man brukar göra i Iran. Att, att, att man ska, att man Eh, trollar med knäna och liksom, eh, liksom, utan att backa ändå medger vissa saker till exempel det här med att ge kvinnor samma skadestånd som männen så har man utan att eh, på, på det religiösa området gå med på det här så har man skapat en sån här fond som går in och täcker mellanskillnaden när det gäller skadeståndet till kvinnor så att vi, på, det, på det sättet så ser vi att, att den här väldigt traditionella tolkningen av islam som de konservativa ledarna står för i Iran har bidrag till att kvinnor- har ja, I allmänheten känns det att de, de oftast behandlas som andra klassens medborgare.
0: Och när man i, i media idag pratar om att, så att säga, det här är kvinnornas revolution, eh, det är förstås en förenkling men, men är det ändå rimligt att prata om att, att det är i huvudsak från kvinnor och en kvinnlig, kvinnlig position så att säga som motståndet kommer i det här fallet. Ja, just, Vad säger du, alltså
2: just det som händer när, den här dagarna efter massa Aminis död så, så är det faktiskt rätt många kvinnor som har tagit steget framåt och liksom –står på barrikaderna och protesterar. Men precis som Roosevelt sa tidigare– –vi har de här lågintensiva protesterna med jämna mellanrum. För att inte nämna de här stora händelserna, vi hade för bara en kort tid– –en strid kring det här med vattenbristen för bönderna i centrala Iran– –där de protesterade och slogs mot polisen. Och, och, och så, eller pensionärer som, som, eh, som inte får tillräckligt med pension och så vidare. och så vidare. Men just i det här fallet så är det just kvinnorna. Men jag ska tillägga det här att det som vi ser idag att det är framförallt mest unga som beger sig ut på gatorna det är 90-talisterna och 00-talets generation som har fått nog och inte riktigt identifiera sig med revolutionens ideal eller de styrandes ideal. Det är de som är ute och sloss, både kvinnor och män. det är en generation som är mer inspirerad, som en skriven skrev mer inspirerad av dataspelens och de animerade filmernas och influencers än de religiösa ledarna eller makthavarna.
0: Mm. Eh, Rosby, spela in dig där att alltså, Iran har ju en relativt ung befolkning nu, nu, nu växer en generation upp som är födda långt efter revolutionen 1979 eh, tänker de annorlunda radikalt än, än tidigare generationer, vad vet vi om det?
1: Jag tror att det finns också en viss kontinuitet i det där. för att om vi kommer ihåg, om vi går tillbaka till när studenterna ju, eh, gick ut och demonstrerade mot nya, väldigt hårda presslagar 1999 och så slogs det ner och flera studenter dödades i studenthemmen, då sa alla den här generationen och alla generationer framöver är nu politiskt desillusionerade. Sen tio år senare så kom presidentvalet 2009 och det var det så att nästa generation som gick ut. Och, och försökte liksom att trycka tillbaka den här överväldigande staten och dess kontrollbehov. Och sen slogs de ner. En hel del de flydde. Vi har en hel en våg av, av folk som gick i exil, professionella och studenter då. Och nu igen så har vi så här, nästa generation som Mohammed var inne på. Så att jag tror att i vissa avsnitt finns det en kontinuitet, det finns en cykel i att varje generationen försöker att så att säga skapa utrymme för att kunna leva någonting som liknar ett normalt liv. Eh, och varje gång så lyckas man komma framåt lite grann eller så får man backa lite grann. Men helt klart är det så att för varje generation så försvinner revolutionen in i myternas töcken. Och de som gjorde den kommer att trilla av in det har flera av dem redan gjort. Och det gör att Iran i vissa avsnitt jag brukar jämföra med Östtyskland på 80-talet. Alltså, de som skapade Östtyskland som då fortfarande styr som 70- och 80-åringar har absolut ingenting gemensamt med din genomsnittliga 15-åring. Ingenting på något sätt. Bara så när det kommer till moraluppfattning eller politiska erfarenheter eller förväntningar på framtiden. Och Det är det som gör att den här klyftan och den här valh- valhändheten från staten ökar
3: hela tiden.
0: Vi ska återkomma till, till ungdom och framtiden men jag tänkte först ställa en historisk fråga. Eh, Rosper, du skrev ju i din avhandling om eh, alltså, hur diskursen kring just nationa, nationalism och modernitet har sett ut i Iran. Jag tror det var, det var mellankrigstiden du undersökte. Men vad finns det att säga om kontinuiteten i så att säga alltså de konflikter som präglar det iranska samhället idag i, i vilken grad går de tillbaka till, till tidigare ja, just med avseende kanske främst då när det gäller kön då, alltså män och kvinnors ställning. Hur mycket, I vilken mån går de tillbaka till det som Fanns det en långt tillbaka i det iranska samhället?
1: Ja, man kan säga att dels finns det någonting universellt i det. Och sen finns det något som är specifikt för Iran. Det universella är hur skapar vi legitim politisk makt? Det är ju så att säga, någonting vi alla ständigt brottas med. Vilka typer av regler ska vi ha? Allmänna val etc., etc. Men det som är specifikt för Iran då också lite grann. Eller i alla fall mer än det universella. Det är just detta med religionens roll. Det vill säga hur mycket politisk legitimitet kan religion ge och ska ge till ett politiskt system? Och redan då, när man skapade det moderna Iran på 1920-talet, så var frågan, skulle de religiösa företräden vara en del av den lagstiftande makten? Och då blev de på pappret i någon sorts kompromiss. Men de var i praktiken inte närvarande i skapandet av lagar, annat än att man var tvungen att inte så att säga, provocera dem för mycket genom att ändra familjelagstiftningen till exempel, som brukar vara en klassisk kärna i de flesta liksom, religiösa lagsystem. Men den frågan lever ju fortfarande med. Det vill säga den islamiska republiken gav ett annat svar på hur vi uppnår legitim politisk makt. Och det svaret som revolutionen gav då i formen av en islamisk republik, den är ju extremt ihålig. Det är därför det finns så otroligt många människor i Iran som inte köper den. Därför att de menar att å ena sidan att det förstör religionen det Mohammed var inne på, det finns en massa religiösa människor- som vill kunna vara religiösa utan att behöva ta ansvar- för vad staten hittar på i deras namn. Och sen är det de som menar att vi måste kunna vara iranier- utan att vår religiositet måste definieras av staten. De är alltså inte två helt överlappande cirklar, så att säga. Och det, och det är det vi står och så att säga, tittar på idag. Och det är det som också då är problemet för oppositionen. Det vill säga, vad är deras svar på en annan formel- för hur politisk legitimitet ska skapas- och då är det viktigt att titta på de här oppositionsgrupperna och det är det som är tragedin så att säga. De här oppositionsgrupperna, Iran förtjänar bättre oppositionsgrupper för att uttrycka enkelt. Du har monarkister som vurmar för det gamla Shah-styret och sen har du olika mer eller mindre musko, eh, marxist lenicistisk islamistiska grupperingar och allt däremellan. Så det finns ju ingen samlad opposition som med trovärdighet kan säga att vi står för ett demokratiskt alternativ till
3: exempel.
0: Men de traditionella religiösa och politiska eliterna, vad är deras främsta maktbas idag skulle du säga, Rospe?
1: Ja, alltså då då blir ju, blir ju traditionell. Alltså, Muhammad kan detta bättre med men jag tror att jag skulle slå av dem en flaska bra fransk champagne att om vi åkte till om och frågade de flesta av dem som har turban på sig där om de köper det här systemet så är jag inte säker på att det finns en majoritet för det. Just Nej, därför okay. att deras religiösa Alltså deras föreställning om religiositet som någonting de utövar och rådger den politiska makten och därmed inte behöver ta ansvar för den. Det är det som var i stora radikala omvälvning. Att han sa, nej men vi skippar mellanhanden, vi går in direkt själva och bestämmer och då måste vi sitta med ansvaret och det är det som är problemet. Mohamed mm. det... komma Mohammed,
0: Absolut, kommentar på det Mohammed. Jag bara Jag liksom
2: stödja det som Roosevelt är som inne på. Bara de här senaste dagarna så har vi sett ett flertal Religiösa auktoriteter, religiösa ledare. Senast idag såg jag en en stor ayatollah har faktiskt uttalat sig väldigt negativt om moralpolisens hårdhänta behandling av av unga människor. Det visar ju att att maktbasens stödet för den här typen av politik börjar allt mer naggas i kanter även bland de mest trogna krafterna som man traditionellt förknippar med statsmakten. Även hos de grupperna så ser vi att stödet börjar allt mer minska. För då ser, de inser ju att de har ju barn och barn och barn och barn. Barns barn. Ja, de är i den åldern så att säga. De ser att hur, hur avlägsna de är från de, de religiösa ideal som, som, de, som de här 80-åringarna själva liksom hyllar. Mm.
0: Eh, håller fast lite vid oppositionen. Susanne, vad skulle du säga när du har pratat med, med, med så att säga, och har även besökt i Iran och pratat med, med motståndsregimen vad är det för sorts grupper? Vad kännetecknar de? Vilka, vad har man gemensamt och vad finns som splittrar? Eh,
3: motståndsgrupperna kvin- och i Iran menar du? Kvin- de kvinnorna?
0: Ja, kvinnorna tänker jag. Då ja, eh,
3: ja, de delar ju alla samma känsla och förtryck och eh, och vad de har gemensamt är, är ju samma kamp för att det här förtrycket ska upphöra. Och de har inte så många maktmedel att ta till utan det är ju det här att ta av sig slöjan och filma sig själv som att göra sin röst hörd helt enkelt. Och Jag vill passa på att nämna också en svensk-iranska filmaren, Nahid Persson. Om man kan titta på hennes film, hör min röst slöjans revolution. Där kan man ju få höra också mer kring det här, vad kvinnorna själva säger. Och hon har ju också mer kvinnor som har fått syra kastat i ansiktet på sig. Inte av moralpolisen, men det sprider sig ju bland andra män. Som är, som är djupt religiösa och som står bakom regimen, att de själva då, att kvinnorna inte går säkra på gatorna utan att de plötsligt kan få syra i ansiktet. Flera har blivit blinda och vanställda och har skickat dessa videos till Masi, bland annat. Men vi får väl hoppas, och det är viktigt att man stöttar de här kvinnorna nu både i Stockholm och i resten av världen och att politiska ledare sätter press på regimen så att deras kamp inte är förgäves. Alla har ju samma mål i de här olika rörelserna.
0: Rosper, vad är din diagnos på den niranska styret just nu? Hur starkt är det? Finns det risk att man skakas på allvar av den här typen av protester? Att det skulle helt enkelt kunna bli något
1: skifte åt något håll? Jag tror att Ibland så är det något alltså som folk ofta hoppas på, eh, och det får de göra. Men kanske att man ibland liksom låter hoppet bedra eh, den kalla verklighet vi lever i. Hittills har det i alla fall varit så att den iranska staten har varit väldigt stabil. Alltså Den har mycket större resurser för våld och kapacitet i våld än vad många vill inse. Sen är det ju självfallet också så att för varje gång som de måste gå ut och göra så här, så förlorar de i legitimitet och aktivitet. Så att skulle det här skulle vi extrapolera vilket man inte kan göra så enkelt egentligen, men skulle man exp- extrapolera från det här så förr eller senare så kommer det här bli fullständigt ohållbart. Eh, däremot så tror jag inte att vi är där nu och det finns väldigt många olika grupperingar inom den politiska liten så det är inte som att de alla vill exakt åt samma håll på samma sätt. Så att det finns ju också så att säga eh, Olika skiljelinjer där inne som vi inte utifrån riktigt kan se hur den diskussionen går och vem som kommer att vinna dagen. Det som är ofta tyvärr problemet är just att säkerhetstänket, att tänka att vi måste ta in med hårdhandskarna, brukar vinna dagen. Eh, och Det gör då att det finns risk för mer blodspillan utan att någonting i, i sak förändras. Just
0: eh, Vi kan ju tyvärr inte på bara ett enda program fånga alla nyanser. Men jag tänkte fråga er alla tre. Finns det någonting ni skulle vilja lägga till till den här diskussionen som ja, ni tycker brukar missas eller som är viktigt att komma ihåg, eh, som ni skulle vilja att lyssnarna ta med sig? Eh, vad säger du, Susanne? Vill du skicka med
3: någonting? Ja, jag tycker nog att vi har sagt allt som är viktigt. Det... Det viktiga är ju att man fortsätter att stötta den här revolten och kvinnorna. Och nu har det ju varit demonstration på Sägerstorg i Stockholm. Och eh, det kan sprida sig i andra länder. Och att även politikerna skärper sina sanktioner och eh, pressar regimen. För att det är väl sådana saker som kan få den att falla kanske mer än. Eh, till protesterna som ju väldigt
0: eh, brutalt slås ner. Mm. Eh, Mohamed, samma fråga till dig. Någonting du vill skicka med som du tycker ofta ja, kanske missuppfattas eller som inte kommer fram så tydligt alltid?
2: Jag tänkte bara spinna vidare på det som Ruzal var inne på, det här med vad som kommer här att härnäst. Alltså det här med ökat våld mot demonstranter eller om man kan förvänta sig någon form av förändringar. Jag har ju sett bland de uttalanden som har kommit från makthavarnas sida i Iran, där där har du allt det här, vi ska slå ner det här och sen man beklagar och så vidare. och så vidare Men sen hörde en minister uttala sig som, att, som sa att ja men det här med att ompröva ett beslut när det har visat att det här inte har fungerat, det behöver inte leda till någon form av dominoeffekt. Det är kanske är mer önsketänkande från den ministerns sida. Men, men bara det att en så, ett, ett sånt uttalande kan komma, det visar ju på att... att även om man kanske inte visar ut att att man har verkligen tagit intrycket av de här omfattande, väldigt utbredda protesterna att man kanske börjar lite grann tänka i de här barnen att att, att man kanske måste faktiskt begränsa moralpolisens framfart så som det har varit hittills
0: Ros, beslutligen, vill du skicka med någonting?
1: Ja, alltså, jag, jag hoppas som, som Mohammed att det finns några pragmatiska elementer som kan åtminstone försöka stävja det som sker nu från statens sida. Däremot så vill jag kanske gå lite i replik mot Susan här och säga så här att jag har personligen inget som helst problem att man inför sanktioner på enskilda personer eller organisationer som har åt MR-brott. Men ekonomiska sanktioner av det slaget som USA och andra har infört mot Iran har bara inneburit att hela Irans befolkning blivit mycket, mycket fattigare. Och av det så kommer det inte komma någon revolt. Det som händer är att samhället utarmas och när det väl till slut imploderar, då finns det ingenting kvar. Det kommer inte resa sig någon demokratisk fågelfenix från en sån aska. Det gjorde det inte Irak och då hade man ändå USA på plats som pumpade in miljarder och miljarder. Så att Jag tror att man ska också vara lite försiktig med vad det är man önskar i sin desperation att få till en förändring. Säger en historiker som studerat 79 års revolution och lever och konsekvenserna som många andra iranier. Att ibland så får man vara försiktig med det man önskar för.
0: Susanne, vill du ha en motreplik där på slutet?
3: Nej, jag jag kan inte säga att jag är en expert på området. Men jag tycker att ändå... Sanktioner som man nu utövar mot Ryssland har ju effekt och jag jag tycker inte att man ska lämna de här revolterande kvinnorna i sticket men sen exakt vad man ska göra det det vet jag inte men att man bör stödja dem på alla sätt och vis. Man kan ju inte stilla tigande heller bara låta förtrycket pågå och även om är, konsekvenserna är ju hemskt svårt för de som protesterar. De, de riskerar sina liv eller långa fängelsestraff och piskstraff, alltihopa. Men uppenbarligen så anser de själva att det är det värt att ta den risken, eftersom så många av dem ändå nu går ut och protesterar på gatorna. Och då måste vi stödja det. Men eh, vi får göra det på olika sätt. Man kan skriva artiklar och man kan prata i en podd. Och, och eh, även politiker men kanske kan göra någonting annat, pressa på andra sätt mm. Jag hoppas i alla tack. fall att det ska få någon form av effekt
0: ja, Tack för det och tack till alla tre, Rospi Parsi Susanne Gottfarb och Mohammed Falsasemi för att ni ville komma och prata om mig idag, tack så mycket Och tack till er som har lyssnat också på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet ni är varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jasper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.